0: Saludos
1: desde México, Tenochtitlan. Hola, Alex, ¿cómo estás? Saludos desde Cancún, Chichen Itzán. Pues muy contento de platicarte acerca de este nuevo tema que vamos a conversar. Pues,
0: hoy tenemos un especial de Día de Muertos. Es una fecha muy importante, ¿no?, para la cultura mexicana,
1: ¿no? ¿cómo ves? Así es, Alex. De hecho, es una de las tradiciones más importantes que se ha conservado desde la época de nuestros antepasados hasta la fecha, ¿no?, y que ha superado el tiempo y que se ha ido conservando, aunque de pronto se quiere perder por toda esa invasión de, de otras culturas y celebraciones que van muy cercanas al intercambio cultural que existe en nuestro país, pero que desde la época de los mexicas eh, se tenía ese culto a la muerte, ¿no?
0: Sí, 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 pues obviamente con la llegada de los Españoles, pues digamos que se enriqueció, ¿no? Por no decir que eso se cambió mucho, ¿no? <risa>
1: <risa> pues yo no le llamaría enriqueció, más bien se adaptó a las situaciones y fue sobreviviendo. Y yo creo que mucho tiene que ver que la misma religión o los españoles para la introducción de la religión a nuestra sociedad, pues fueron ahí armando un rompecabezas medio extraño de diferentes tradiciones que ya ten- tenían nuestros antepasados y que tenían que ver con ceremonias muy religiosas y que tenían que ver con los dioses, ¿no? Con esa cosmovisión que tenían los mexicas acerca del mundo, de la vida y de la muerte.
0: Pues de estos aspectos ya hemos hablado, ¿no? En el capítulo de la cosmovisión, del sacrificio justo con, con este detalle que hablamos en, la, en el programa del sacrificio quisiera comenzar, Pedrito. Sí. Eh, hablando un poco del alma, ¿no? Recordemos que el alma es el que viaja a través del inframundo y todo eso. Entonces, en nuestra realidad occidental, pues, eh, nosotros lo conocemos como el alma. pero en los mexicas recu- recuerda que tenemos tres entidades anímicas que van a ser muy importantes en todo nuestro estudio y en todo el programa, me gustaría que lo tuvieran presente, ¿no? Porque al final de cuentas tuvo que ver con el sacrificio, tiene que ver con el, la vida y la muerte, con, pues, con nuestro día a día, ¿no? entonces les voy a recordar a nuestro público cuáles eran esas tres entidades anímicas que tenemos al momento de que los dioses nos trajeron al mundo eran tres el tonali, el teyolía y el iyitiol, Ok, brevemente voy a dar un resumen el tonali era el, pues, el, parte del calor una parte divina que esta parte es la parte que nos conecta con la conciencia misma del todo o pues es como esa electricidad que nos conecta con el mundo y nos hace esa conciencia entre nosotros y el mundo, ¿no?
1: ¿Sería como esa energía entre nosotros y el
0: mundo? Sí, sí, esa conexión que tenemos con la naturaleza. ¿Por qué tenemos esa conexión? Pues porque el Dios creó todo. Entonces, como creó todo con su energía, pues todos compartimos esa energía de alguna manera. ¿El teyolía? Bueno, en los programas pasados mencioné que unos están este, en la cabeza, en el corazón, etc., el teyolía, que en es este programa será el más importante, porque es la que se parece más, digamos, que al alma. Y esta, digamos, que es el, la, la que tiene movimiento y esta es la que se conecta con el mundo de los muertos. O sea, digamos que es una energía viajera. Incluso lo menciona López Austin en, su, en, en sus libros, que como es viajera, cuando está en el mundo de los vivos es caliente. ...y cuando regresa al mundo de los muertos es fría... ...o sea, igual es una fuerza magnética... ...pero es más como viajera en, es, en ese sentido, ¿no? Y el tercero, el Igiotl... ...que ese este, entiendo que se conecta más... ...con la personalidad de cada quien, ¿no? O sea, es la energía que, que manejamos... ...depende de nuestro carácter... O sea, ese ya está más centrada en la personalidad, ¿tío? ¿ok? Entonces, eh, en, este, en este mundo mítico... ...el Teyolia era la esencia que... ...una vez que se presentaba la muerte... Y pasado algún tiempo iba al lugar que le estaba destinado conforme a la forma de, la, de muerte. Y aunque el teyolía del muerto iría al Mictlán, lo que de ninguna manera implica la desintegración de esta entidad, una de las tres entidades anímicas de los seres humanos, el teyolía estaba relacionada con el corazón. Por esta razón, cuando una persona moría, se le ataba. Como bulto mortuorio, y se le colocaba en la boca una piedra verde o una de obsidiana, que re- representaba al corazón. Después se le cremaba y guardaba sus cenizas en una urna, ¿no? Digamos que este era un poco el proceso. Eh, entonces, si ¿sí es Pedrito, uno se moría y qué pasaba.
1: Pues se trasladaba al lugar de los muertos, al famosísimo Mictlán ¿no?
0: Bueno, más bien como que había cuatro posibilidades, ¿no? Entonces te digo, Pedro, entonces cuando un mexica moría, el, el mexica muerto podía tener cuatro destinos. ¿Okay? Uh-huh. Eh, el primero es el Tlaloca, O le llamaban el paraíso de tlalo, Que ahí llegaban las personas que morían eh, Ahogados o a causa de algún tipo de lluvia O de rayos Obviamente eran muy pocas las personas que llegaban ahí Pero eh, lo definían como una especie de paraíso con, yu, con plantas, animales El otro lugar donde podían llegar era al Omeyocan Que es el paraíso del, del sol que lo preside Huitzilopochtli. Recuerda que en el programa de, de sacrificios y todo eso, las lo, personas muertas en combate se iban a, a, a esa otra especie de paraíso, pero estaba más conectado con Huitzilopochtli, con el sol. ¿Sí te acuerdas que también las, las madres muertas en su primer parto eran consideradas guerreras, por lo cual también iban a Lomellocan? Lo ¿De acuerdo? Ajá. Uh-huh. Y el tercer lugar es el que vamos a hablar hoy, Pedrito Nuestro programa, que sería el Mictlán, Donde iban casi todos Destinados a quienes morían de muerte natural Y el, el último lugar, el Cuauco, Que este lugar eran los niños muertos Antes de su consagración Es decir, antes de nacer Llegaban a este lugar del cosmos, Pedrito Donde había un gran árbol Donde en sus hojas Eran como especie de, de senos Que les daban de comer a esos niños En lo que volvían a tener otra oportunidad de nacer. Es que había
1: niños que no no morían porque no nacían, o eran los no nacidos.
0: Exactamente, Y entonces
1: iban a un árbol donde eran alimentados para regresar Ah. a la vida, pero no están muertos, más bien son no nacidos para ellos. O sea, estaban los que mueren ahogados, como tú bien lo mencionas, incluso los guerreros tenían otro tipo de de morada, no llegaban tampoco al Mictlán.
0: Sí, no, exactamente, se iban directo a otro lado, exactamente, y entonces este, pues la mayoría pues iban al Mictlán, y bueno, lo que nos atañe en, en este programa es el Mictlán, ¿no? ¿Qué es el el... Sí. De
1: bueno, hecho, uno de los principales estudiosos, como tú lo acabas de narrar, Ale, de esta, esta parte de, de a dónde se iban los, a dónde eran los cuatro destinos que podría tener el, el ser humano dentro de la cosmovisión, como bien lo mencionas, Eduardo Matos eh, Moctezuma en su, hizo un libro que se llama La muerte en los mexicas Justamente donde se habla mucho de esta cosmovisión Y regresamos a ese punto de cómo veían la vida y la muerte, ¿no? Dentro de esta investigación que hace eh, Eduardo Matos en su libro También relaciona un poco la parte de las culturas, la muerte en otras culturas, ¿no? Uh-huh. Y qué que uh-huh. es increíble toda la relación que existe hacia la muerte, que, que no, no era vista como un castigo, sino que era visto como un trayecto, ¿no?
0: Sí, un cam- camino en tiempo. el universo, ¿no?
1: Efectivamente, como, como esa, eh, vamos a llamarlo, eh, trascendencia no del ser humano, de, del cuerpo hacia una alma, hacia un lugar donde descansaría y sería recibido por los dioses, ¿no?
0: Sí, justo por por eso mencionaba lo de las almas, ¿no? Cómo iban justo deambulando por estos ciclos, ¿no?
1: Efectivamente, pero lo interesante dentro dentro de todas las cosmovisiones que que se ven es de que, y que platicamos también eso en el capítulo de cosmovisión, como diferentes culturas, tanto occidentales como como orientales, tenían esa esa visión de de que había diferentes puntos de trascendencia entre la vida y la muerte, ¿no? y cómo hay un proceso o un camino que sigue el el ser humano después de de la muerte, ¿no? Ellos no hablaban, justamente como lo hemos mencionado muchas veces, de esa parte de que el el cielo o el infierno, ¿no? Sino que era un camino hacia dejar tu cuerpo carnal y transformar tu alma a un lugar de descanso eterno, porque ellos lo veían así. ¿No? Y no solo la cultura mexica, sino también los mayas, los
0: egipcios. Exactamente, incluso me da la impresión de que no es el final, sino el principio.
1: Así ¿No? es, de los del siguiente, ¿no? Del, del, siguiente, del, sí. del siguiente
0: camino. Ah. Sí, porque al llegar al Miquelán, pues dejas tus cenizas y huesos, como que te sumas esa analogía con las plantas, ¿no? De que se uh-huh. secan y vuelven a su ciclo, ¿no? Ellos mismos. Es eso. tal Así es.
1: De hecho, regresas y como lo platicamos eh, en el capítulo de de los dioses, o sea, regresas a la tierra, ¿no? La tierra que te genera o te da, pues vuelves a regresar a ella, ¿no? Y y justamente el mitlán que que mucha gente, pues, eh, para interpretarlo en la cultura actual, pues mucha gente ve como, como el como el infierno, pero no, más bien sería la tierra de los muertos, o sea, es la tierra de los vivos y la tierra de los muertos, sí, no mejor. había más. Y los la dioses misma... estaban hacia arriba, ¿no? En, en el cielo, dentro de la cosmovisión, ¿no? Exactamente. Y el camino, eh, si no mal recuerdo, Alex, duraba cuatro años, el camino de, de, de ese, ese peregrinar del sí. muerto hasta el Mitlán, ¿no?
0: Sí, sí, ese proceso a partir de que, de que bueno, te mueres, entre comillas de ahí para los mexicas entiendo que tienen el cuerpo de su familiar pero ellos en su cosmovisión, justamente como dices, todavía tienen un proceso en la tierra de cuatro años, en esos cuatro años tienen tienen que llegar al Mictlán, que como comentábamos es es destinado a quienes morían de muerte natural, este lugar era habitado por Mictlantecutli que es el señor y señora de la muerte así es Y pues sí, Sí. como bien dices, pues sí tarda cuatro años. Que también hay una teoría que dice que eh, esos cuatro años es lo que tarda el cuerpo en regenerarse
1: realmente. De que se desintegre tu cuerpo y polvo eres y polvo serás prácticamente, ¿no?
0: Exactamente. Y bueno. Y Y de hecho,
1: el camino eran nueve mundos, ¿no? O nueve lugares que tenía que recorrer el cuerpo y de, de la persona al morir para llegar frente a los señores de la muerte
0: sí de hecho esos nueve era, esos nueve niveles eran también definidos como nueve retos no dice nada más quiero agregar este antes de eso este diferentes leyendas representaciones visuales códices antiguos definen al Mictlán como un lugar desconocido peligroso y oscuro, el cual tiene nueve niveles. Estos niveles están relacionados con la putrefacción, lo fétido, lo frío, lo húmedo, la oscuridad y la noche.
1: Es decir, no llegaba, nunca se podía ver el, el sol, ¿no? Dentro, en el Mictlán justamente, ¿no?
0: Sí, eh, sí estos están, este, eh, pues el Códice Florentino y el Códice Vaticano, pues son los que nos, nos han ofrecido esta información, ¿no? De... Los nueve estos nueve niveles o retos. ¿no? Después de entonces de que una persona fallecía acorde a las características que comentábamos para pasar al big Clan, se llevaba una serie de rituales. Uno de ellos consistía en un discurso de suma importancia de la cual posteriormente el difunto despertaría a la orilla de un río, la cual sería la primera prueba o primer nivel a superar para poder llegar al Mictral y obtener el descanso eterno. Los nueve niveles eran ordenados verticalmente y descendiente. Del
1: uh-huh. primero de ellos, y, y vamos a platicar un poco, uh-huh. eh, el primero de ellos era eh, el is- Quintlán, donde estaba, era recibido por un perro Xolo que iba a ser tu compañero de viaje, eso es muy importante. Okay. En también dentro de esta cosmovisión, era el compañero de... Eh, los muertos al llegar a Mictlán y era el que te iba a ayudar a cruzar el río un sí. primer río que se describe dentro de esos nueve mundos o nueve lugares, vamos a llamarle así o, y que, eh, o retos y que en una decía que te podías encontrar en un cholescuincle blanco uh-huh. o un cholescuincle negro ah, okay. pero el que te podía ayudar era uh-huh. como el pinto, que es como el color habitual de los xoloescuincles, como gris con manchas blancas el blanco no te ayudaría porque él no quería teñirse de la la suciedad que había en el río, decían entonces eh, si no encontrabas el adecuado, no podías cruzar hasta que encontraste a tu compañero ideal, es decir el xoloescuincle te escogía a ti para seguir el camino, no tú a él y el negro no quería subirte Si sí, no podía subirte Porque él ya había cruzado Era alguien que había acompañado a, a otra persona Pero no avanzó más de ahí Y se desanimaba Para acompañar a otra nueva persona Entonces Que el que el tenías que elegir era un grise eso Que es regularmente como el color Era como una combinación entre gris y blanco Y es el que Te ayudaba a cruzar tú lo montabas y él te cruzaba ese primer río, es lo que narran dentro del Códice, y el río era el río de la muerte o río Chiconoaguapan, era como el primer reto, cruzar ese río.
0: Es es por esto, Pedrito, que comentas, pues que para los mexicas era importante no maltratar a los los perros, porque después los iban a pues, a requerir de es su ayuda
1: compañero de viaje, así es
0: entonces, el segundo nivel se llamaba Tepecli Monacmitlán que era el lugar donde los cerros se juntan poquito
1: así es, esa prueba era de que los cerros chocaban y que los difuntos tenían que pasar caminando sin ser aplastados
0: sí, porque como que se movían no fast, fast.
1: así es, estaban abriendo y cerrando entonces la prueba era pasar sin ser aplastados, porque al final iba desprendiéndose poco a poco el alma.
0: Sí, justo que también tiene que ver un poco con los terremotos y eso, al parecer.
1: Y es el lugar donde la tierra se mueve, decían.
0: Exacto. El tercer nivel es el Ixtepetl. Para superar esta prueba era necesario escalar los cerros que se encontraban en este nivel. Si de por sí escalar no es una tarea sencilla, se complicaba aún más, ya que dichos cerros estaban repletos de rocas afiladas pedrito, que iban desgarrando ah, sí, la piel de los fallecidos cuando estos intentaban subir a los cerros ¿no? se
1: habla de que eran eh, puntas de obsidiana la, las montañas y que conforme iban escalando iban desgarrando la piel del, del fallecido y era como si se iba separando el cuerpo de su alma, pero era otro de los sacrificios que ellos tenían que seguir para llegar al descanso eterno. Sí.
0: Y así llegaríamos al cuarto nivel, Itze-Heiakam, el lugar del viento de obsidiana. Si lograban cruzar al tercer nivel, entonces llegaban a un sitio que se describe como desolado, con hielo y piedras abruptas. Este lugar era una sierra que tenía también puntas afiladas, eh, y uno se toparía con ocho senderos poco elevados entre montañas y un collado donde la nieve nunca dejaba de caer. Es de eso se ¿no?
1: Te hablaba de eso, de que eran como, los, como las puntas de las montañas que están rodeadas de nieve, pero al final pues no, no llevaban nada. Imagínate, después de haber cruzado un río, eh, pasar las montañas y después de escalar, con las rasgaduras en el cuerpo y la temperatura extrema, aparte de que hablaba del viento que era como cuando estás en la montaña hasta arriba, ¿no? Que dicen que el viento es muy helado y muy fuerte, ¿no? Muy y muy hablaban chévere. de que justamente esa fuerza de esos vientos también iba desprendiendo la carne del, del cuerpo uh-huh. y ese era como el sacrificio que iban teniendo los, los difuntos al llegar a ese punto.
0: Ok. Después llegábamos al quinto nivel, o llamado Paniecata Koyan, que es el lugar donde la gente vuela y se voltea como banderas. ¿No? Al llegar a la última colina de Itzehey Yaken, te encontrabas con este sitio donde la gravedad se perdía, y a causa de los devastadores vientos que arrastaban todo en su camino, eh, pues te iban llevando y te, te liberaban. También ya perdías. Era el... como caer. Era como una caída al vacío, ¿no? Exactamente.
1: Yo la imagino así como la describen todos los códices, o todas las lecturas de esta investigación de Eduardo Matos, era como si te aventaras de un lugar muy alto y no tuvieras un fin a donde caía y el viento te va llevando. Sí. Pero un viento tan fuerte que esa misma... Eh, el no saber hacia dónde vas o dónde está el término de eso, yo creo que generaría ese... Esa angustia, ¿no? Desde de, sí. de saber hasta en qué
0: punto vas a caer, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente. Y bueno, hablan también de que la gravedad también como que se perdió un poco, ¿no? Como que había algo raro.
1: Así es, vaya, la, como que volabas, ¿no? Sí, y podría pues sí, sí. interpretarse de pronto con, con lo que uno... Los sueños que tiene uno cuando es vivo como que sueñas que estás volando, ¿no? Podría sí. ser, no sé si alguna vez has tenido esa experiencia...
0: Está muy padre que hayas comentado eso, porque justamente creo que los mexicas pensaban en ese tipo de capas de existenciales, ¿no? Entonces, cuando así uno es. soñaba, pues ellos iban a ese tipo de capas donde podían estar en lugares donde los dioses podían caminar o algo así, ¿no? Incluso volar, como dices.
1: Así ¿No? es. Pero con lo que describen de ese lugar o esa, ese mundo dentro del Mictlán, pues yo me lo imaginaría así, ¿no?
0: Sí. Y entonces... Eh, si lograban pasar, porque ¿qué pasaba si no pasaban? Bueno, se perdían, ¿no? En el vacío, Era como,
1: ¿no? como lo que hablan de hoy en día de que se van en el limbo,
0: ¿no? Como que es, se quedan en el limbo. Justamente. Y si logras pasar, pues pasas al sexto nivel, que se llama Timi Minaloaya, el lugar No teníamos donde, en el sexto nivel, Alex? Ah, pues es el lugar donde la gente es flechada.
1: Que también ahí hablaban de que era el lugar donde caían las flechas que iban surgiendo en las guerras. Eso es muy interesante porque se decía que no había, no se tenía bien definido quién lanzaba esas flechas. Pero ahí entra esa dualidad o cosmovisión de que posiblemente... Hay una dimensión alterna y que cuando había una batalla, esas flechas eran las que atravesaban por entre en lo de, de, del origen hacia donde iban destinadas, pero esas flechas podían caer en el ínter en alguno de los caminantes de ese mundo, ¿no?
0: Sí, incluso en algunas crónicas, este, se hablan de manos invisibles, es pues justo lo que tú dices, ¿no?
1: Así es. Hablan de flechas o lanzas también, ¿no? Dentro de esas crónicas.
0: Sí, pero recordemos que los mexicas pues eran guerreros de su nacimiento, entonces tenían que, pues, tenían que lograr pasar ese nivel a como de lugar, para llegar al séptimo nivel, llamado el Hueyualoyan, donde ahí habitaba un ser temible, el señor de los jaguares, Tepeyoyul. Esta deidad liberaba a sus felinos salvajes para que buscaran a los viajeros, a quienes si los lograban agarrar, pues, les abrían el pecho, para buscar su corazón y devorar. Aquí la prueba de dejarse comer el corazón, pues este era el precio para poder descender al octavo nivel. Es decir, tenía que ofrendar el corazón, ¿no? Antes de seguir, ¿no?
1: Así es, era tu moneda de cambio que dabas para poder, poder seguir y que eso también podría ser un poco eh, interpretado muchos siglos después, con la divina comedia, ¿no? Ya ves que se habla de que en un pasaje cuando van en, infra, en el inframundo Virgilio y Dante, pues uh-huh. tienen que dar algo acá para poder seguir el camino, ¿no? Entonces es, es muy interesante esa parte de cómo después se van tomando elementos en diferentes narraciones, donde hay ese intercambio al momento de llegar a, a, al mundo de los muertos, ¿no? Stop. Y en Stop. todas
0: las culturas. Sí, sí, sí. Interesante. No leí la vena comedia, pero yo te creo. Entonces, si el jaguar te aceptaba este tributo, lograbas pasar al octavo nivel, El Izmictlán apochcalolca En este espacio se desembocaba un río de aguas negras, llamado por los mexicas apanohuá Este río debía ser atravesado y evitar ahogarse en el trayecto. Si esto se lograba, entonces el muerto se despojaba de su cuerpo y su alma o oh, espíritu quedaba libre para continuar a las aguas del siguiente nivel. Obviamente, esa alma que estamos hablando son la, es el Yotl que yo te comentaba al principio. Las ah, que,
1: que comentábamos al inicio, así es, que comentaste al inicio brevemente, Alejandro.
0: Sí, sí, justamente. No,
1: de, de hecho, esa parte ahí, pues lo que escriben era como si fuera un rápido, un río rápido. O de esos rápidos donde la corriente es tan fuerte que desprendía al cuerpo del alma, ¿no? Y que el alma era la que iba a continuar, donde ya el, el la persona se despojaba prácticamente de la carne, ¿no? Pero sí. eh, también hablan de que el olor era demasiado fétido. De sí, incluso de esa,
0: esa misma agua negra te, te llevaba, te desembocaba al siguiente nivel, ¿no? Que también es una agua sí, negra, ¿no?
1: ¿Qué sería el previo a presentarte a los dioses del Mictlán?
0: Exactamente, que sería el noveno nivel llamado Chicuna Mictlán. Las aguas negras del Apanahuacalhuía desembocaban en las, en las nueve aguas negras del chiconoapan donde era el mi- inicio del noveno nivel. En esta travesía, el alma del difunto sería liberada de los padecimientos del cuerpo por los dioses Mictlantecutli y Mictlase Siguat quienes representaban la esencia de muerte masculina y femenina. Antes de transitar por estas aguas, el viajero debía ser surtido de unos amuletos y pertenencias que facilitarían la travesía. Durante la colocación de dichos elementos, había dos entidades oficiales que reclamaban y le decían estas palabras. ¿Veis aquí con que habéis de pasar el camino donde una culebra guardando el camino y más daban otros papeles diciendo, veis aquí con que habéis de pasar donde está la lagartija verde, que se dice Xochitlán. Y más decían al difunto, veis aquí con que habéis de pasar ocho páramos. Y más daban otros papeles diciendo, veis aquí con que habéis de pasar ocho collados. Y más decían al difunto, veis aquí con que habéis de pasar el viento de navajas. Esto lo asegura en sus crónicas Bernardino de Saúl. ¿no?
1: De hecho, por eso dentro de la, todas las excavaciones que han realizado, pues es la explicación de por qué se se encuentran tantos elementos en una tumba, ¿no? O tantos elementos al descubrir eh, estas eh, tumbas o estos eh, lugares donde eran enterrados, ¿por qué tenían vasijas eh, o piedras preciosas que podrían haber sido esos esa manera de intercambio para sobrevivir dentro de o incluso la misma ofrenda que presentarían entre los señores del Mictlán, ¿no? Sí, justamente.
0: Y bueno, al financiar las nueve largas pruebas para llegar al Mictlán, el fallecido debía entregar a Mictlán Ticutli los tributos que se le habían entregado antes de despertar a la orilla del Así es, es, es,
1: al momento de despertar... Eh, tenía en su entorno con lo que había sido enterrado, ¿no? Para poder llegar a, ante ellos y ofrendar y ser nuevamente regresando a ese punto de la moneda de cambio, ¿no? Para que te era como tu pase de entrada. Justamente. Y nunca hablan de lo que hiciste o no en la vida, sino más bien con qué te enterraban y qué llevabas,
0: ¿no? Pues sí, Pedrito, así entonces finalice el andar de de estos muertos, y es donde vuelve a entrar el Iyotl, porque el Iyotl cuando llega al último nivel eh, pues por fin logra tener acceso al Mictlán, y según las crónicas, ahí se quedaría aunque, recordemos que el Iyotl es una especie de alma viajera, entonces tal vez, tal vez si quiere puede escapar de ahí o salir de ahí ¿no?
1: Sí, tal vez sería como la búsqueda de regresar o reencarnar o algunos, pues yo creo que decidían ya cerrar su ciclo y quedarse junto a los
0: dioses, ¿no? A los sí. señores de la muerte. Sí, seguramente como les costó tanto trabajo no llegar ahí a mi clan pues se quedarían ahí.
1: Sí, porque dura alrededor, o sea, el viaje duraba, o esas pruebas duraban cuatro años, que durante esos cuatro años, como lo mencionaste, la en la tierra la familia le hacía ofrendas, ¿no?
0: Justamente y, y en, en el
1: para acompañarlos en su camino.
0: Y justo en esos nuevo, nueve retos, pues el cuerpo se iba degradando hasta quedar en cenizas y huesos. Que recordemos que las cenizas y huesos son la materia prima de los dioses para hacer más otra generación de humanos. Entonces el ciclo, es cuando el ciclo comienza realmente, de nuevo.
1: Así es, se cerraba un ciclo y comenzaba
0: otro, ¿no? Pues así, Perrito, lo que acabamos de narrar era lo que pasaba con el alma en estos cuatro años. A continuación te narraré lo que pasaba en la tierra de los vivos. ¿Te parece bien? Muy bien, cuéntanos, Ale. En Occidente se podría llamar el rito floreal. Primero, pues, tenía que morir alguien, ¿no? Como ya habíamos hemos dicho.
1: Claro. (ríe)
0: Cuando ocurre ese deceso... Eh, las eh, comentamos eh, hace rato que las personas mayores eh, eran muy importantes por su experiencia entonces eh, a ella cuando ocurrió un deceso las ancianas eran las que podían derramar la tristeza dentro de la colectividad o sea a ella se les permitía más llorar y eso, eh, luego antes de eh, cuando morían se amortajaba el cuerpo eh, entiendo que amortajar es que lo metían en telas ¿no? ¿Lo envolvían Así, en telas?
1: Lo envolvían.
0: Ok. Antes de amortajar el cuerpo, cortaban un mechón del cabello, el cual pondrían después de la urna con las cenizas, junto con el mechón que habían cortado el día de su nacimiento. ¿Te acuerdas cuando contamos lo de la mujer mexica, que le cortaban un cachito de, de cabello? Así es. Lo guardaban para este rito.
1: Que estaba enterrado cerca del fogón de la casa.
0: Justamente. Eh, después de esto se colocaban bueno, los restos y las personas empezaban a traer presentes. De ahí ya empezamos a hablar del reto de, digamos que del Día de Muertos, ¿no? Eh, los presentes, los señores que acuden al entierro, sobre todo de personas adineradas o de reyes, traían presentes de ricas, plumas, incluso esclavos, como comentábamos en algún otro programa, lo ofrecían al difunto Estos regalos eran importantes porque como mencionamos Pues eran los que se le iban a ofrendar Al rey Ixtlantecutli Al dios de la muerte
1: Así es, al señor de los muertos
0: Y a este señor de los muertos le gustaba mucho el oro Porque mantiene de un cierto modo la luz vital eh, En su reinado, digamos También le gustaban le, los esclavos Porque se permitía que le Le ayudaran al muerto A su destino final, es decir En estos nuevos niveles, como que le echaban la mano ¿No? Entiendo
1: Sí. Porque eran diferentes pruebas que iban teniendo.
0: Y las armas y ropas pues representaban que, la vida un poco de, de la persona que murió, ¿no? Después de esto, eh, las personas eh, era importante lavar el cuerpo. Lavaban el cuerpo muy bien y después lo enjuagaban con agua de trébol y otras cosas olorosas para que tomase aquel olor. Después de lavar y purificar el cuerpo, se dispone sobre estelas labradas donde durante cuatro días Sigue recibiendo honores y tributos Es decir, lo envuelven por cuatro días, ¿no? En mantas Y en la boca se le pone una piedra de jade, de jade El chalchihuitl, ¿no? Famoso Sobre la mortaja se le pone una máscara pintada Los vestidos del dios que tenía Bueno, que era más importante, se si depende del pueblo sí. O en cuya casta o templo se había de enterrar Y lo vestían con un hábito correspondiente a su condición a sus facultades o a sus circunstancias de la muerte. Eh, una vez amortajado el cuerpo y hecha la, la, dice, hecha la estatua de Astilla de Tea, que lo representaba, se cantaban cantos funerarios llamados misa cuicot, y le daban de comer al difunto durante una, un conveniente ritual llamado cuishocuatla y literal, literalmente le daban de comer, o sea, esa tradición al, al en la actualidad pues se mantiene, ¿no? Porque le das de comer a los muertos, ¿estás de acuerdo?
1: Así es, es la ofrenda que, donde alimentas el camino de los muertos, ¿no?
0: Justamente. Eh, después pues lo quemaban y cogían las cenizas con, con algunas que mantuvieran huesos eh, y todo junto lo ponían en una caja donde tenían puestos los cabellos que mencionábamos a, anteriormente. Y buscaban esa piedra que le habían puesto en la boca y lo guardaban junto con la ceniza. Después de esto se hacía una ceremonia y durante cuatro días seguía el ritual con ofrendas que se llevaba al mismo lugar de la cremación. Depositaban las ofrendas delante de la caja y de las figuras que estaban encima. Pasada estos cuatro días, el alma emprendía su largo camino hacia el mictlán, que tardaría cuatro años, ¿no?
1: Cuatro años al mictlán.
0: Después de la cremación de, de la persona que murió, al quinto día. Se procedía al entierro, siguiendo el modelo establecido por Quetzalcóatl, todo parece indicar que existía un doble enterramiento de los restos. Primero las cenizas y los huesos se enterraban en un hoyo llamado slot y luego ritualmente se volvía a sacar para meterlos en un tecal, matricia que lo debía de regenerar. Pues esto habla del proceso para... Una reencarnación
1: posiblemente.
0: Exactamente. Después del cabo de año, de cuatro meses calendáricos lunares, se realizaban cada año durante cuatro años ceremonias en el lugar donde estaban enterrados a las, las cenizas. O sea que cada cuatro meses hacían esos, esos ritos, ¿no?
1: Así es, era cíclico. Es decir, es la enactación de, este, de la muerte, donde acompañaban al difunto durante todo ese proceso, pero era un rito religioso desde esa época. Y que a la llegada de los españoles lo adaptan para también que tiene que ver con la evangelización de de los mexicas.
0: Sí, justamente. Y aquí es donde ya podemos hablar de que llegan los los españoles, pues todos esos ritos tienen esa transformación que dices, ¿no?
1: Así es. Y de hecho, pero al, al final la familia va acompañando al difunto durante ese proceso en la tierra, mientras que él va superando sus pruebas en el camino
0: al Mictlán, ¿no? Justamente. O pues sea, era más en ese sentido de acompañamiento que de recordación, bueno, como actualmente.
1: Ya después, justamente, pues las ofrendas son como parte del proceso donde reconocen y acompañan a, al difunto, ¿no? Y lo que llama la atención mucho también es ese proceso de, del duelo. Cuando muere, solo las mujeres mayores son, permiti- son las que les permite llorar. Pues pero, de hecho, todavía en los pueblos, en algunos lugares, no sé si alguna vez te tocó ir a algún... Eh, la parte de un eh, entierro en un pueblo, pues todavía eh, duraban varios días el proceso del duelo, del entierro, de la velación del, del difunto, ¿no? Y era como una festividad donde pues se celebra la muerte. Al final para las familias es un momento doloroso, pero también el acompañamiento y los rituales que se da o que se llevan a cabo dentro de esas tradiciones es para eh, acompañar su camino al al Miclán, ¿no? Y que pues no tiene que ver con lo que de pronto se se celebra, no? Ahí pues no había imágenes, no, no había fotografías, sino más bien eran los elementos característicos de, de la persona a la que ofrendaban. Del guerrero. Así es, de, pues el guerrero o el personaje dentro de la sociedad que, que cada uno tenía, ¿no?
0: Sí, y bueno, tras la llegada de los españoles, pues obviamente eh, el Día de Muertos lo ocupan como pues días católicos, ¿no? El día 1 y 2 de noviembre que pues están vinculados a las celebraciones católicas, ¿no? Del Día de los fieles Difuntos y el Día de Todos los Santos, ¿no?
1: Así es, pero que ya es el mestizaje que va sufriendo pues, esa parte de de nuestra religión, ¿no? Pero se van conservando esas tradiciones y costumbres que tenían los mexicas y que los evangelizadores adaptan para relacionarlos con la la muerte, ¿no? Que al final a la muerte dentro del mestizaje ya se empieza a ver como un castigo, ¿no? Es decir, si no haces bien las cosas en la vida pues... ¿Va a ser al cielo, cielo, no, cielo o al infierno. Es un castigo o un premio, y aquí como vemos, sino tú tenías que seguir unas pruebas todavía después de la muerte para llegar al descanso eterno,
0: ¿no? ¿Sí? Pues es que justo hay un debate, o sea, la mayoría de los arqueólogos dicen que pues ya es otra cosa, pero pues sí tiene que ver en esa cuestión de los tributos, ¿no? De, pues, en cierta de forma, la ofrenda. Pues más bien las, las, ofrendas, ofrendas, ¿no? las ofrendas, el camino, el
1: acompañamiento, por ejemplo, el copal que se pone todavía dentro de las ofrendas, pues es ese aroma que describes tú, y el incienso también,
0: ¿no? Sí. También, por ejemplo, la, la flor esa como el cempasúchil, la simbología, de, para los pobladores del México antiguo, la flor del cempasúchil representaba al sol, por eso lo utilizaban para crear senderos, guiar a sus seres queridos en los altares. El cempasúchil era tan importante para los mexicas que existían varios mitos y leyendas alrededor de esta flor. Entonces el cempasúchil sí es característico de los mexicas, porque este, esta flor ha tenido un carácter ceremonial durante ciertos de año, de años en los mexicas. ¿Eh? Es de los pocos elementos que continuaron, Pedro,
1: Que se conservan no, dentro de las ofrendas.
0: Sí, de hecho el nombre de esta flor proviene del náhuatl, que significa 20 flores o varias flores. Aunque también es conocida como flor de muertos, Flor del difunto o flor de niño o 20 flores. Entonces, Pedrito, por ejemplo, regresando a las fiestas de Día de Muertos, que es nuestro especial de hoy, pues básicamente, aparte de tener esos ritos los mexicas, eh, en el alrededor del año había dos meses donde también hacían tributos a los, muer- a los muertos, pero esto tenía que ver más con la, el fin de la cosecha. Esta celebración se daba entre los meses de septiembre y noviembre, depende del ciclo de la cosecha. O sea, podía ser en octubre y septiembre o septiembre y noviembre, pero celebraban los dos meses completos, Pedrito, justo con lo, de lo que platicamos al principio, ¿no?, de, de este ciclo de las cosechas. Así es. Y bueno, esto fue hasta la llegada de los españoles, ¿no?, que pues con la llegada de los españoles el Día de Muertos no desapareció por completo, como otras fiestas religiosas mexicanas los evangelizadores descubrieron que había una coincidencia de fechas entre la celebración prehispánica de los muertos con el Día de Todos los Santos, dedicados a la memoria de, pues, de estos santos que muri- murieron por Cristo, ¿no? Así es. Y pues ahí, ahí ya empieza la celebración, digamos que actual, ¿no?
1: La que conocemos, ¿no? Donde pues se siguen respetando los altares por parte de, de las personas dentro de la tradición para recordar a los muertos se siguen utilizando símbolos que se ocupaban desde la época prehispánica actualmente como la flor de zapotluchí eh, en algunos lugares el copal todavía el incienso eh, es muy significativo dentro de las ofrendas no
0: justamente y, y bueno, bueno,
1: relacionado con la religión y el mestizaje en, al, después en la colonia lo que se empieza a ocupar son las veladoras para guiar el camino, pero realmente para nuestros ancestros la flor de cempasúchil cumplía esa función de dar luz y guía por medio del olor y, y el color, ¿no?
0: Justo. Y bueno, pues después como comentaba con la llegada de los españoles, pues había una sincronía con la celebración de los fieles difuntos, que se realizaba justo después de la de todos los santos, y esto fue en el siglo XIV, Cuando la jerarquía católica incluyó en su calendario dichas fiestas, cuyo propósito era recordar a todos los fallecidos por diversas pandemias, como la pesta negra que asoló a Europa. O sea, realmente los españoles traían esa ideología, ¿no? Más más de recordar que que en el caso de los mexicas era acompañar. ¿Estás de acuerdo? Así es. Y entonces realmente se fusionó ese acompañar y recordar, ¿no? Podríamos eh, resumirlo así, ¿no? Ya casi para finalizar el programa.
1: Sí, es correcto. Eh, Se combinan las dos tradiciones y tanto se recuerda hoy en día a nuestros muertos como es el el acompañamiento de de ellos, de igual manera a a su regreso a la tierra de los muertos, ¿no?
0: Sí, justo. Y bueno, pues las costumbres prehispánicas de incinerar a los muertos o o enterrarlos en el hogar fueron eliminadas. Y los cadáveres empezaron a depositarse en las iglesias. Los ricos dentro de las iglesias y los pobres afuera de las iglesias. Y se adop... atrio. Del atrio, justamente. Y pues se adoptaron costumbres españolas, como el consumir postres con forma de huesos, que derivaron del popular hoy pan de muerto y calaveritas de azúcar, que pues realmente eso ya es sonda de los españoles, ¿no?
1: Así es, ya es parte de, del mestizaje,
0: ¿no? Sí, también comenzó la costumbre de poner un altar con veladoras o cirios. De esta forma los fa- familiares rezaban por el alma de los difuntos para que llegaran al cielo. De igual manera se hizo tradicional la visita a los cementerios, los, cal- los cuales fueron creados hasta finales del siglo XVIII y en la actualidad. Eh, realmente estos fueron creados como una forma de prevenir enfermedades y generalmente los panteones los construían por eso afuera de la ciudad, y así es Pedrito. Ya ¿Hay algo más que agregar Alejandro? A diferencia de muchos autores que pues, reniegan de este de este enriquecimiento de la cultura pues yo creo que pues las celebraciones actuales pues sí son una buena fusión no de lo mejor de los dos pensamientos, no digamos. En resumen yo, lo, yo diría que es pues, el acompañamiento insisto, y el ...del lado de los mexicas... ...y el, la recordación... ...del lado de los españoles... ...así yo lo... ...recordar nuestros muertos... ...así es... ...así yo lo concluiría... ...y bueno pues... ...sobre todo en... ...lugares como Oaxaca... ...pues... Eh, ...pues hay, hay más tradiciones... ...como en cuanto a la simbología... ...los los rituales... ...las calaveras... ...todo eso del mundo prehispánico... ¿no?
1: ...así es... ...en varios lugares... ...del interior de la república... ...se siguen... ...llevando a cabo... Se, ...diferentes celebraciones... El Día de Muertos, donde se apegan mucho a la época prehispánica, como tú lo mencionas.
0: Creo que creo que con eso terminaríamos el programa, Pedrito. Fue un programa muy interesante. Creo que podríamos seguir hablando en otro capítulo, profundizando un poco más de cuestión del alma, del idioma, tal vez de los dioses. ¿no?
1: Claro, hay mucha tela de dónde
0: cortar, Ale. Con esto concluimos este especial de Día de Muertos. Espero que lo disfrute y nos vemos en el siguiente capítulo. Este, ojalá nos digan temas que quieran escuchar, ¿no, Pedrito? Es?
1: Así es, que nos compartan dentro de sus comentarios si hay algún tema en particular que les interesaría que platicáramos o, de igual manera, algún tema en particular que decían que, de, que les gustaría escuchar.
0: Sí, bueno, sin más les deseo unas felices fiestas de Día de Muertos y disfruten. Adiós. Saludos. Saludos.